0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na pokec a dneska je tady se mnou Dana Drábová. Dobrý den, ahoj. Dobrý den. A jsem moc rád, že jste tady se mnou. Já to rovnou odšpuntuju a zeptám se, jak se cítíte v posledních měsících?
1: Život je čím dál rychlejší, mi připadá, a já taky už to hodně pamatuju, tak zase těch sil není úplně přebytek, ale práce je... Důležitá, protože lidi se na nás obracejí s různými svými strachy. Ono těch strachů v tom dnešním světě je dost a dost, tak proč k tomu ještě přidávat strach ze záření nebo z něčeho jaderného, snažíme se jim ulevit, aspoň v tomhle.
0: Jakým způsobem se vám ozývají?
1: Různě. Různě. My jsme začali hodně s mým týmem používat sociální sítě a já jsem si nikdy nemyslela, že budu používat. Mimochodem udělám takovou odbočku, jak já jsem se dostala k Facebooku a potom k Twitteru. Zkusila jsem si před kolika? Před šesti lety výlet do krajské politiky. Přemluvil mě můj spolužák nebo skoro spolužák z Vyšky pan Věšek Michalík, který dělá velmi úspěšného starostu Dolních Břežán, jestli bych nešla na krajskou kandidátku starostů a nezávislých. A já jsem si tak říkala, každá nová zkušenost dobrá, tak jo. Zkušenost to byla k nezaplacení, k tomu ještě možná někdy připlujeme v tom našem rozhovoru, ale oni měli samozřejmě žádná politická strana se bez toho neobejde. Marketéry. Marketéři byli velmi moderní a velmi neformální. Docela se mi ty jejich metody líbily, ale co se mi nelíbilo, nastoupili na mě a říkali, hele, bez Facebooku, no to není možný. Já jsem říkal, no ani vidlema se toho nedotknu. Doteď jsem se tomu vyhybala, No to nejde, to ta kampaň nepůjde dělat. No tak dobře. Když se na něco dám, tak v tom chci být profík. Jsem říkala, co mám dělat? No tak profil, k tomu stránka, docela to hezky fungovalo. Pak volby odezněly a já jsem si říkala, no ale teď přece já to nemůžu opustit. Ty lidi si tam zvykli chodit, nebylo to moc nějaký tři, čtyři tisíce lidí, ale zvykli si tam chodit a já teďka najednou zmizím někde v temnu. Odechla bych si, ale nepřipadalo mi to fér. No tak hmm. jsem ten Facebook, vždycky jsem tam nějaký moudrý citát nebo něco, pak nějakou fotku, pak nějakou taky myšlenku. Náhodou, když mě napadla. K tomu se připojil Twitter protože mě to připadá jako dobrý zdroj informací. Zkrátce nikdo nemá moc šance se tam vykecávat, i když teda teď si lidi zvykli dělat ty dlouhatánský vlákna,
0: což mi připadá jako nezdobnost. A Elon Musk to chce dokonce i zavést, aby to byla možnost nějaká placená jako nadstavba.
1: No, uvidíme, co Elon Musk udělá, jestli to vůbec koupí. Jestli to vůbec ne. koupí, přesně no, tak. Protože jeho vizionářství je zřejmé jenom jemu. Takže kam směřuje, uvidíme, až tam dosměřuje. <laughs> Ale eh, tak v každém případě jsem začala ten Twitter taky trošku používat, když už jsem ho pou, jsem si ten profil založila. Eh, proto, abych já byla informovaná, tak občas jsem tam taky něco strčila. A ono to začalo být docela, nevím proč, co to spustilo už, protože už je to taky 6 let, docela sledované. A pak jsme si řekli na úřadě, že bez těch sociálních sítí se neobejdeme. Protože dostat rychle něco mezi lidi, to je asi dneska jediná možnost Facebooku a ještě spíš Twitter, protože ho používají novináři. No tak uh, úřad založil Facebookový profil a Twitterový profil a uh, já jsem si řekla, hele, jak, uh, protože když uh, občas se podívám uh, třeba na Twitter jiných ministerstev nebo úřadů, tak oni zase těch sledovatelů tolik nemají. Jak to dostat mezi lidi? No tak jsem ten svůj použila jako zesilovač. Toho úředního. Docela to hezky zafungovalo, ten náš úřední má jakých 15 tisíc teď, což na úřad není úplně marný.
0: Jestli to náhodou není kvůli vám?
1: Já si myslím, že ty lidi si zvykli, že se tam dostanou k zajímavé informaci a že ten zesilovač fungoval na začátku, to přiznám, fungoval, ale teď už si ten Twitter oficiální státního úřadu pro jadernou bezpečnost žije tak, jak má.
0: Když jsme u toho úřadu pro jadernou bezpečnost, jak vypadaly první dny, když Rusko zautočilo na Ukrajinu?
1: Toho zájmu opravdu se zvedla vlna, která ale se v tom veřejném prostoru zvedne vždycky, jakmile se tam objeví něco jako jaderný, záření, mimořádný, nestandardní, tak ta hmm. vlna se zvedne vždycky. My jsme to zažili a to jsme opravdu několik týdnů se střídali ve směnách před 11 lety po havárii v japonské Fukušimě. A tam jsme si zvykli, že ta informační vlna nebo vlna žádostí o informace může být intenzivní. Mezitím jsme zažili ještě pár dalších i v souvislosti s nějakými fake news, třeba o tom, že havarovala elektrárna ve Francii, což nám sem vypustila Aeroneta Sputnik. Tak vždycky. Když se něco takového objeví a zejména v takových těch dezoláckých webech nebo sociálních sítích, tak jsme pod palbou dotazu. Ale to je dobře, dobře, protože když se lidi zeptají nás, tak se dostanou k relevantní informaci. 20% populace se toho záření prostě bojí. A znova říkám, máme spoustu úkolů, ale jedním z našich úkolů je e, s tímhle strachem jim trochu pomoci.
0: A k tomu, vám používá, k tomu používáte právě ty sociální sítě, protože e, třeba u vás na Twitteru jsem si všiml, že vždycky na konci příspěvku píšete, že ta situace je normální. Ale když kdy jsem se třeba bál i já, bylo když ruská, ta invazní armáda obsadila Černobylskou elektrárnu a začaly tam dělat Začaly se zakopávat prostě v lese, který je nejvíc radioaktivní místo na světě. Já jsem se
1: zase až tak moc nebála. Horší situace byla a je na té záporožské elektrárně, protože to jsou provozované bloky. Od Černomilu máme 630 let. Vytvořili jsme si v té naší pravé hemisféře, která pracuje s emocemi a se symboly. Z toho Černobylu veliký symbol. Takže obě strany, jak Ukrajina, tak ruskí okupanti pracovali se strachem. Hmm. Ale spíš s ním pracovali, než že by se tam mohlo něco vážného stát. Ani těm, co tam hrabali ty zákopy. Ta situace tam není Taková jako u nás, řekněme, že ta intenzita záření je tam desetkrát, dvacetkrát vyšší, než když se tady projdete po Praze, ale přesto to není nic, co by mohlo někomu způsobit nemoc o záření.
0: To je právě ono, že lidi nejsou dneska informovaní a lidí, kteří se dneska zabývají zářením, jadernou fyzikou a dalšíma tady těma přidruženýma agendama, tak je vlastně málo. A právě jsem se chtěl zeptat, když jste, když jste vystudovala, tak kolik vás třeba bylo, nebo kolik vás odcházelo ze škol a pracovalo v tom oboru a případně ještě, jestli máte tušení, jak to vlastně funguje dneska, jestli těch třeba lidí není hrozný nedostatek na tom trhu pracovním.
1: Já jsem konžila školu už v takové době, kdy už ve vzduchu bylo, že se něco bude měnit. 85, tedy 1985, Gorbačov, Pěrestrojka, Glasnost, dneska už skoro nevíme, co to je. Rok ale, před Černobylem. A rok před Černobylem také. Ale proč o tom mluvím? Přišel rok 89-90 a spousta mých spolužáků z toho oboru odešla. Ono se tak, nemyslím to úplně tak cynicky, jak to řeknu, u nás na jaderce říká, z nějaká bankéře udělá vždycky. Obráceně to nepůjde. Ale v každém případě do toho bankovního sektoru odešlo hodně mých spolužáků. Aby se po 20 letech začali vracet do oboru, který vystudovali, hmm. třeba i na nějaké jiné pozice samozřejmě, ale začali se vracet, protože ten finanční sektor je přestal bavit.
0: Hmm. A co tam udrželo vás celou tu dobu? Ta práce
1: od samého začátku byla zajímavající, jenom vezměte, že 8 měsíců po promoci přišel Černobyl. Tady jsme měřili úplně všechno odvody přes mléko až po plzeňské pivo, protože plzeňské pivo potřebovalo vývozní certifikát a vyváželo se tehdy na západ jako jedna z mála věcí, která se od nás vyvážela na západ, a země evropského trhu měly velmi přísné požadavky na dokladování obsahu radionuklidů po Černovičku. Nesmysl to byl, protože plzeňský prazdroj je založen mimo jiné, kromě umění sládku na tom, že čerpá vodu z velmi hlubokého vrtu, kam se nemělo to záření jak dostat prostě. No ale my jsme z toho profitovali, protože týden co týden přijela basa třetinek, My jsme potřebovali čtyři na to, abychom teda změřili, no a zbytek byla taková platba za to měření.
0: <laughs> tak to bylo nutné samozřejmě otestovat, jestli náhodou i chuťově to není narušené. Um... Paní Drábová, viděla jste film Selhání vyloučeno nebo Doktor Divnovláska? Doktora divnolásku jsem viděla Selhání vyloučeno, to mi nějak mnoho neříká,
1: ale skoro bych řekla, že obojí se týká použití jaderných zbraní. Doktor divnoláska je úžasný. film.
0: to je všechno od Kubricka mi přijde, že je úžasný. A právě uh, ten dě- Doktor divnoláska je o šíleném generálovi, který se izoluje od světa a málem rozpoutá třetí světovou válku.
1: No, skoro to v tom, kterém teďka máme. Až na to, že to není, ge... já vlastně nevím, jakou měl hodnost tom KGB nějakou
0: určitě. Mně přijde vlastně neuvěřitelný, že v dnešní době má jeden člověk takovouhle neuvěřitelnou moc. A občas mám takovou trudomyslnost, že si říkám, že ty diktatury mají paradoxně hrozně hluboký kořínek. V podstatě je to hrozně efektivní způsob, jak udržet ten národ v pozoru.
1: A zejména ta ruská, když se podívejme na to, kolik století vlastně ta nešťastná země má smůlu na šílené vládce, kterým ale nedokáže efektivně odporovat. Tam od carů a jejich předchůdců, namátkou Ivan Hrozný, se nadarmo jmenoval Hrozný. Eh, vždycky byl jeden Gosudár na vrcholu, obklopen nějakou malou skupinou věrných, a pak dlouho nic, a pak lidi. Hm. Proto já taky eh, a vě- Vyčítají mi to i na těch sociálních sítích. Velmi pečlivě rozlišu mezi Rusem a Rusákem. Rus to je člověk jako vy nebo já. Se všemi chybami, se všemi dobrými vlastnostmi, ale nějak hodnotově usazený. A pak je Rusák a to je ten establishment.
0: Hmm. Ten establishment... Mi přijde, že vzniknul někdy kolem roku 1917, tam mi přijde, že trošku historicky umřela ta naděje na to demokratický Rusko, když bolševici vlastně byli ve válce s těmi bílými a se zelenými a to Rusko bylo opravdu rozděleno bojůvkama a dostalo se až k Polsku, potom je vyhnali, potom šli na Ukrajinu, tam je vyhnali, ale ty bolševici nakonec zvítězili, jak dneska víme, hlavně ta bílá armáda byla potom potlačená to mi přišlo, že byl začátek konce, protože tam začaly ty deprese, o tom víc než dost říká kniha třeba od Solženici na soustrový Gulag a tam trošku se obávám, že umřela ta naděje.
1: To byste se shodnul s Alexem Kelinem, což je už potomek tedy ruských emigrantů, ale velmi dobře to vidí a ten také říká ten zmar Začal v roce 1917. Já ho mám moc rád párkrát jsem se s ním teď potkala, protože komentuje události na Ukrajině právě z toho po kritického pohledu k Rusku. Je fakt úžasný. (laughs)
0: Když zůstaneme ještě u toho roku 1917, tak rok potom skončila první světová válka a stala se strašně zásadní historická věc, která už se nikdy v historii lidstva ani v budoucnosti neopakovala a nebude opakovat. Tenkrát byla země koule celá rozdělená na devět říší, které se vlastně víceméně všechny rozpadly a od té doby tady máme svět, který máme, takže někde to dopadlo hodně dobře jako v našem případě, někde to dopadlo hůř jako v případě Ruska. A u toho Ruska ještě zůstaneme. Já teďkom položím těžkou otázku. Milan Mikulecký řekl v podcastu Zbytečná válka, že z pohledu Ruska je použití taktických jaderných zbraní výhodný jak pro vojenský účely, tak i pro PR, protože je téměř jisté, že Západ by neudělal nic. Amerika určitě nehodí atomovku na Rusko a na Ukrajinu taky ne. Co vy na to?
1: Já s ním bohužel souhlasím. Putin a šílený, tak jistě hloupí. Nepoužije strategickou jadernou zbraň, která by měla následky a důsledky za hranicemi Ukrajiny. Ale použití taktické jaderné zbraně skutečně není vyloučeno. Vždycky si říkám, kde zase to Rusko má svátek, protože okolo toho svátku mě tak připadá, že by bylo pro ně v jejich zvrácených myslích vhodné demonstrovat nějaký úspěch. Já si nemyslím, že použití taktické jaderné zbraně je úspěch, ale oni si to myslet mohou. Tak den pavědy 9. května to nebyl. Tam se to obešlo jenom slaboduchým Putinovým projevem. Ale teď se nám blíží den rasy 12. června tak doufíme, že ani tento nebude a projev bude stejně slaboduchý.
0: <laughs> Tím se dostáváme k tomu, jaký to je, když dopadne někde jaderná hlavice. Um, ono těch druhů je samozřejmě hrozně moc, ale dá se říct, že většina, pokud se nebavíme v bombě, <laughs> tak má většinou lokální účinek a lidi v podstatě v okolí několika desítek kilometrů už se nemusí bát?
1: Použití taktické jaderné zbraně o um, mocnosti řekněme, jedné kilotuny, jenom pro představu, ta v Hirošimě měla mocnost 15 kilotun, ale to už je spíše vrchní hranice toho, co se považuje za tu taktickou jadernou zbraň, spíše je to půl kilotuny, kilotuna, něco takového. Eh, tak znamená totální destrukce tak do 3 až 5 kilometrů, tlakovou, tepelnou vlnou, okamžitým zářením, ale na vzdálenost větší než 10 či 20 kilometrů už ty následky nebudou nikterak dramatické.
0: Existuje i něco jako protilátka na atomovku? Existuje nějaký třeba roztok, který se střelí do toho epicentra toho výbuchu? Ano, to pomáhá s tou... S tím ničením toho záření? Ne.
1: Nic takového neexistuje se zářením, toho mnoho nenaděláme. To prostě podléhá přírodním zákonům, zákonu radioaktivního rozpadu a ten neumíme ovlivnit. Vůbec. Ano, jsou některé speciální případy, když třeba dojde ke kontaminaci Céziem 137, přijetím potravy nebo ranou řeznou v nějakém kontaminovaném prostředí, tak existuje takzvaná berlínská motř, která pomůže to Cézium z těla vyloučit. Existuje velmi specifický jak to říct. Přijít zase případ, kdy se ve vzduchu vyskytnou vysoké koncentrace Jodu 131 Hodně jsme o tom mluvili a hodně o tom pokaždé musíme mluvit, protože proti tomu se bránit dá. Ten J131 se kumuluje ve štítné žláze. A tím pádem ji může velmi silně ozářit. Dokážeme tomu zabránit tak, že včas polkneme stabilní jod. Stabilní jod nejčastěji jody draselný, ale může to být i speciálně naředěná obyčejná jodová tinktura. Nedoporučuji, protože musí být opravdu naředěná. Udělám poznámku pod čarou. Po Černobylu se tady jod nedistribuoval mezi lidi. Mělo to svůj dobrý důvod. Ty koncentrace nebyly takové, aby to bylo potřeba. Ale na druhou stranu lidi, jak poslouchali Svobodnou Evropu a hlas Ameriky, tak se doslechli, že je to vhodné a bylo pár případů, kdy se ten ředěné doveting, tinktury fakt napili. Ono ne, že by je to těžce poškodilo, ale popálené hlasivky z toho byly. Hmm. Tak, takže jsme se dostali k tomu, že univerzální antidotum proti záření neexistuje. Ještě jedna poznámka pod čarou. Ti vojáci, kteří sloužili, jako pozorovatelé při zkoumání důsledků výbuchu těch velkých strategických zbraní, zejména v 50. 60. letech. Manhattan Project třeba. Třeba. To bylo ještě, ale ještě o něco dřív. Manhattan Project to byla druhá světová válka. V rámci tohohle projektu byly právě vytvořeny bomby chlapeček a tlouštík uh-huh. pro na použití a Nagasaki. Ale pak, po skončení druhé světové války, se rozběhly fakt závody o to, kdo těch jaderných zbraní bude mít víc a kdo je bude mít dřív. A muselo se to zkoušet. Ta místa, kde se zkoušely jaderné zbraně, když jste zmínil, že Černobyl nejkontaminovanější místo na světě, no to ty jaderné střelnice možná jsou na tom do dneška ještě
0: hůř. Pysílí Nový Mexiko a ty ostrovy, kde ty jsou Zejména más... Maršalové jo. ostrovy.
1: Hmm. Uh, tak, ale uh, chtěla jsem trošku odlehčit, tak zejména v Rusku vojáci fasovali uh, stakán vodky. Právě proto, aby tedy vydrželi zejména to napětí z toho, že sledují jaderný výbuch. Ale říkalo se, že ta vodka funguje proti záření, což je dneska, jak by se to řeklo, fake news nebo dezinformace. Nebo blbost. (laughs) Nebo blbost, to je nejlepší slovo možná. Jo blábol taky se používá.
0: Je pravda, že vítr na Ukrajině jde velmi často směrem do Ruska, takže kdyby tam dopadla nějaká atomovka, nebo nedej bože vybuchla třeba jaderná elektrárna, tak by to šlo tím směrem, nebo je to taky fake news?
1: Není to fake news, ten převládající směr větru, ale to neznamená, že nemůže fouknout z východu na západ, ale ten převažující směr větru, zejména nad Ukrajinou, bývá ze severozápadu na jeho východ.
0: Mhm. Teďkon taková možná naivní otázka, ale často se na to lidi ptají, co je horší, protože oboje je špatný, že? Jo? ale jestli výbuch atomové bomby, ne, nemyslím ty takovou taktickou, ale fakt nějakou větší, anebo výbuch jaderné elektrárny, protože z mýho pohledu by měl být daleko horší ten výbuch té elektrárny, kde jsou vlastně tuny toho materiálu, ale někdo zase říká, že ta atomová bomba, že je horší, protože je cílená k tomu, aby ničila co největší prostor. Tak Je v tom rozdíl. Máte
1: pravdu s jadernou elektrárnou, protože ta za svého provozu vytváří opravdu enormní množství radioaktivních látek. Proto jsou tam také velmi důkladná, velmi robustní opatření, aby ty jaderné reaktory udržely radioaktivitu tam, kde má být. To znamená v reaktorové nádobě v primárním okruhu. Takže z hlediska kontaminace okolí té elektrárny dojde k úniku, je ta jaderná elektrárna horší, protože tam se ty radionuklidy vytvářejí dlouhou dobu a toho uranu, ze kterého se štěpením vytvářejí, je tam opravdu mnohem více než těch jaderných zbraň. Ale ta jaderná zbraň Protože je to velmi rychle uvolněná energie, tak má devastující účinky mechanické a tepelné. Tlaková tepelná vlna, to ta jaderná elektrárna nedokáže. Podívejte se na Černobyl, viděli jsme ty obrázky milionkrát, jak vypadá ten zdestruovaný reaktor. No to by musela být hodně malá atomovka.
0: Paní Drábová, jak se v současné době jmenuje vaše pracovní role?
1: Já jsem předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je to tak dáno jedním skoro ústavním zákonem.
0: A ty konce právě dostaneme trošku na začátek, jak jsme se bavili o tom vašem vstupu do politiky. Když jste byla oslovená, tak jak se tady ta role a tady ten váš background vlastně měl promítnout do té politiky. No,
1: zejména vůbec. <laughs> zejména vůbec, protože to není možné. Eh, takhle eh, si tvarovat program při vstupu do politiky eh, by byl veliký našovar a velký střed zájmů.
0: Třeba bude to bomba. <laughs>
1: co já jsem to měla na tom billboardu? Jaderná baba to (laughs) ohlídá. Ale to bylo jednou jedinkrát, kdy se tam to jaderný objevilo. Stejně jsem v té krajské politice na vnímaný střed zájmu skončila, protože já jsem se to fakt snažila velmi přísně oddělit, ale přesto ministerstvo vnitra řeklo, že se to neslučuje s funkcí předsedy a že si musím vybrat. No tak jsem si zase vybrala toho předsedu.
0: No ten střed zájmu, si myslím, že má teda hodně politiků, ale je zajímavý, že na u vás to vadilo. Teda, bych řekl. A mě to
1: zase tak moc v konečném důsledku nevadilo. To, co mi vadilo, že mi spousta lidí dala ten preferenční hlas, to znamená, že mě tam chtěli vidět. A já jsem jakoby zdrhla, to je podobný, jak jsme mluvili s tím tím Facebookem, ale na druhou stranu tedy účastnice jednání krajského zastupitelstva. Neabsolvovala jsem jich moc, ale to bylo takové utrpení, že jsem říkala, tak tohle já nevydržím.
0: Jak vůbec vypadal pracovní den typický?
1: Proto jsem úřadu tak dlouho, že nemám typický den. Já eh, opravdu nedovedu eh, a dostávám na to tu otázku často popsat typický den předsedy úřadu. Možná, že existuje. Jo, ale... pardon,
0: já jsem myslel právě naopak spíš v té politice, protože já si to úplně jako neumím představit, jak ti politici, eh, když opravdu vykova, vykonáváte tu veřejnou funkci, tak co se jako dělá přes ten den?
1: Já jsem vlastně... Eh, s, eh, Pracovní náplní profesionálního politika nepřišla nikdy do kontaktu, I protože e, i v Pišelích, kde 10 let dělám místo starostku a zastupitelstvu jsem tam od roku e, 1998, tak jsem vždycky byla takzvaný neuvolněný zastupitel. To znamená, že e, dělám, co je potřeba mimo svoji standardní práci mimo svoje zaměstnání. A není to nikterak systematické. Dělám prostě to, co je potřeba, dohodneme se, že je potřeba jít na kontrolní den na stavbu, jdu na kontrolní den na stavbu. Podobně. A stejně to bylo s tím středočeským krajským zastupitelstvem. Já jsem byla neuvolněný zastupitel, to znamená, že jsem seděla ve výboru prověru výzkum inovace a docházela jsem na to krajské zastupitelstvo a po případě jsem dostala od starostu ještě nějaký jiný ad hoc úkol, ale typický pracovní den profesionálního politika vám nedovedu popsat.
0: Tak to zní dobře. Tak se je každý den je trošku jiný, tak to zní, to zní náhodou dobře. A když teda půjdeme zpátky k vaší lásce, k vašemu primárnímu zaměstnání, jak funguje propojenost, pozici, jako máte právě vy ve světě, třeba kolik vás je, kolik těch zemí se spolu baví na denní bázi a tak dále?
1: Takovým styčným bodem je Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni která dneska združuje asi 190 států. To znamená, ve 190 státech existuje nějaký podobný úřad, jako je státní úřad pro jadernou bezpečnost v Česku. Valná většina z nich se zabývá regulací rizik jaderných technologií v medicíně, v průmyslu, v zemědělství, prostě let's protože jaderné elektrárny ty má z těch 190 33 tři zemí. Což zase není tak moc. Těhle těch 33 tři zemí se pravidelně na různých úrovních potkává o reprezentanti těchto zemí, ale nejenom státní dozory, ale i z průmyslu, protože existuje málo oborů, které mají tak silné mezinárodní vazby. Takže existuje řada mezinárodních asociací, třeba v Evropě existuje takzvaná VENRA, což je asociace zápory evropských jaderných dozorů, ona tak vznikla ale dneska už v téhle asociaci jsou prakticky všechny jaderné dozory v Evropě, ono také, co je západ a co je východ. Venra se zabývá právě blížšími specifikacemi a blížšími, vazbami mezi těmi evropskými jadernými zeměmi. Takže pravidelně se potkáváme dvakrát do roka na neformálním zasedání, protože je to asociace předsedů těch rozorů.
0: Fyzicky se potkáváte nebo online? Fyzicky
1: se potkáváme, zase ta uplynulá doba tomu nepřála, ale už jsme se k tomu zase vrátili. Ono je zajímavé, mimochodem trošku zase odběhnu, jak všechny ty videokonferenční nástroje vám, ten svět je efektivní a odličtí. Takže, co si řeknete u kafe na osobním jednání, to se prostě přes ten Webex nebo Teamsy neřekne. A ono to chybí. Evropská unie má vysokou skupinu pro jadernou bezpečnost, ta tedy... Funguje ne tak neformálně, jako zmíněná Venra, tam jednotlivé státy opravdu delegují své členy a a, tahle ta vysoká skupina pro jadernou bezpečnost se teď v poslední době také hodně zabývala situací na Ukrajině, i když my té Ukrajině nedovedeme pomoci té jaderné oblasti. Tam se musíme jenom spoléhat na to, že respekt. K té energii, se kterou zacházíme v případě jaderných elektráren, bude i u Rusáků natolik velký, že nic neprovedou.
0: Jo, tak oni to velmi respektují, třeba jak to bombardovali v záporuží, ty si opravdu dávají uh, pozor. Um, ty konce se tam trošku znovu laicky. Vy jste zmiňovala teda 190 zemí, že tam je, z toho, že 33 mají jaderní elektrárny. A na světě je teď okolo zhruba 440 jaderných elektráren. Věděla byste, kolik procent elektřiny produkují pro naší planetu? Zhruba
1: 11% je to
0: poptávky po elektřině, což
1: není tak mnoho, jak bychom si asi měli přát, protože je to fakt nízkoemisní elektřina kový vrchol zatím ty jaderné elektrárny zažily někdy v roce 1995, kdy pokrývaly 18 hmm. Není to tím, když se podíváte do statistik, tak ta vyrobená elektřina, to množství se rok od roku moc neliší, neklesá. Ale. E, roste výroba zejména v uhelných elektrárnách a tím pádem ten a, relativní podíl těch jaderných elektráren jde dolů.
0: Já jsem si vždycky říkal, proč třeba v Africe, když je miliarda lidí a kde je obrovská bída, hladomor, hyperinflace a tyhle věci, proč se nevezme ta pitomá sahara a neudělá se tam tolik solárních panelů, který by vlastně zásobili obrovskou část světa? Určitě by se našla
1: místa, ale zejména okrajová místa Sahary, kde by to šlo Sahara vlastní, je jedno z nejméně vhodných míst pro solární panely. Ony totiž nemají rády vysoké teploty a e, nemají rády to, že se práší.
0: Tak to by určitě nějaký chytrý mozky vyřešili nějakým stěračem. Možná, a ano, ale
1: fakt nejlepší místo pro fotovoltaický panel je tibetská náhorní plošina.
0: Jak to? Hodně
1: tam svítí sluníčko, intenzivně, ale ty teploty nejsou vysoké ani v létě a nepráší se tam.
0: A je tam už něco takového? Hmm. To netuším,
1: protože do Tibetu se dostat, takže to můj velký sen není snadného.
0: Tak po natáčení tam zajedeme a rozjedeme biznes, no, ne? tak můžeme. <laughs> tak jo. Um, vy jste zmiňovala, um, já se vrátím ještě zpátky k tomu, jak fungujete mezinárodně. Takže to zní, že v podstatě, když budu pracovat v úřadě pro jadernou bezpečnost, tak budu mít spoustu superslužebek po celém světě?
1: To, určitě ano. A to kam, určitě ano. kde
0: jste byla za poslední dobu?
1: No tak za poslední dobu před 14 dny jsem se vrátila z Tokia, hodně z do Vídně, hodně jezdím do Bruselu, hodně jezdím do Paříže, i když tam už jsem poslední čtyři roky vlastně nebyla a to je můj takový druhý domov v Paříž, takže zase se tam určitě ráda podívám. Ale právě s expertními misemi Mezinárodní atomové agentury jsem se podívala i do takových zemí, jako je právě Čína nebo Střední Asie, Uzbekistán, Kazachstán, v Pakistánu jsem byla. Let's go. Není to
0: špatná práce. No to si říkám. A co Rusko vlastně, co ruští kolegové? Přestala ta komunikace, když vypukla ta válka? Ona vlastně
1: přestala už několik let, nebo postupně doznívala několik let před jejich invazí na Ukrajinu.
0: Po roce 14.
1: Možná, ale já bych nehledala nějaký zlom. Spíš to bylo takové postupné vyprchávání potřeby se potkávat, kromě toho, že se pravidelně potkáváme na těch mezinárodních fórech, to samozřejmě ano, ale takový ten bilaterální kontakt vlastně ani jedna strana, ani česká, ani ruská neměla nějakou velkou potřebu. Ono totiž tam ten státní dozor je velmi poplatný celému tomu establishmentu. Hmm. A tím pádem uh, nás nebavilo moc poslouchat, jak se státní dozor pochválí, jak jsou skvělý. My potřebujeme ty zkušenosti z toho, co nejde. Z toho se nejvíc
0: naučíte. A nechybí vám potom data? Protože um, jaderná bezpečnost asi pokrývá i jaderné zbraně. Není právě třeba díky tomu dlé, uh, známo světu, kolik má Rusko zhruba jaderných zbraní?
1: Ještě, že my máme v popisu práce zabývat se jenom tím mírovým využitím, to by nám tak ještě scházelo, ale spousta institucí, které mají v popisu práce zabývat se zbraněmi hromadného ničení, tahle data má samozřejmě rámcově, také nevíme přesně, kolik jaderných hlavic mají Spojené státy americké. Rámcově to víme u Číny, Velké Británie, Francie, což je ta velká pětka, která smí podle mezinárodních smluv vlastnit jaderné zbraně. Ale mimochodem to je možná zajímavé. Tady se hodně skloňoval Rosatom a jeho vhodnost či nevhodnost jako dodavatele pátého bloku na Dukovanech. A málo kdo se zmiňoval o tom, že v Rusku nedošlo k tomu oddělení té mírové a té vojenské části. Takže Rosatom, kromě té části, která se zabývá jadernými elektrárnami, má také nemalou část, která se zabývá jadernými zbraněmi.
0: A Rosatom ten měl u nás dostavovat ten blok jaderné elektrárny? Ano. Jak jste to vlastně prožívala tohle? Protože vy jste určitě o tom věděla v tu dobu.
1: No, jak jsem to prožívala? Vzhledem k tomu, že když si vybíráte dodavatele jaderné elektrárny, tak si ten stát vybírá partnera na dalších několik desítek let. A to... Bylo zřejmé, a bylo to zřejmé zejména našim zpravodajským službám, že to Rusko nemůže být při svém stavu mysli. Jenže vlastně až do rozkrytí pozadí výbuchu ve Vrběticích tady existovala hodně velká skupina lidí, která ten Rosatom silně tlačila. Takže já jsem celkem obdivovala naše zpravodajské služby, že se nenechali s odpuštěním vykejvat a setrvale tvrdili, ne, to Rusko to
0: být nemůže. Já si celkově myslím, že máme naprosto fantastické tajné služby, protože těch kauz byla spousta, vrbětice, to, co se dělo na hradě, jakože myslím si, že, jsou, že málo, málo se mluví o tom pozitivním aspektu toho, co ty lidi na tom úřadě odvádějí. Jasně,
1: ale to vyplývá z toho, že špion má takovou konotaci. Vždycky měl. A není to spravedlivý, protože hmm. bez jejich práce bychom byli více slepí a více hluší, než
0: jsme. Si musím pozvat někoho z toho úřadu do podcastu. Něco z toho špiona dostanu. A my jsme se předtím bavili o těch vašich kolegách a... Oleh Korikov řekl v rozhovoru s deníkem N, s Petrou Procházkovou konkrétně, že mezinárodní systém jaderné bezpečnosti nefunguje. Co to znamená?
1: No on velmi úkorně, ale celé to mezinárodní společenství velmi úkorně nese to, že rusáci tu záporovskou elektrárnu obsadili a de facto ukradli. A to mezinárodní společenství nemá jediný nástroj, jak je tam o tu dostat.
0: To je všechno, co ti myslel, myslíte?
1: Já si myslím, že ano.
0: <laughs> jako to mi právě přijde strašně absurdní. Stejně jako ta kauza docela nedávná, kdy, kdy vyšlo to, kolik toho Rusáci odvezli z, z Černobylu, jako co se týče vybavení. Já si říkám, kolik toho ta jaderná elektrárna vlastně ještě snese, protože. Jelo se tam na autopilot, odvezli strašně moc důležitýho vybavení, ale ta elektrárna pořád jede, jak je to možný?
1: Černobyl, to už jsme si zase řekli, je odstavená jedna elektrárna, je v demontáži, ne, že by se s ní nemělo zacházet, musí se s ní zacházet, hmm. s veškerým respektem, ale rozhodně tam nemůže dojít k tomu, že se tam rozběhne štěpná reakce sama od
0: sebe. <laughs> Takže to nebylo nebezpečné, když to odvezli?
1: Bylo to barbarský. Hmm. Ale vzhledem k tomu, že vidíme, že Rusák ukradne všechno od stíhačky po záchodovou mísu, no tak to, ale nás to vlastně ani nemůže
0: překvapovat. <laughs> Dano, já se ještě říkám, když jste v oboru, který vzbuzuje emoce, zároveň je velmi jako intelektuálně náročný, tak jak potom vy vypínáte a co vám pomáhá, abyste se cítila dobře, když, abyste utekla ze všeho toho stresu?
1: Já moc ráda, prostě jen tak chodím krajinou a na nic nemyslím, v podstatě jenom vnímám přírodu, ráda si přečtu dobrou knížku, ráda si poslechnu Edit Piaf a dám si k tomu, dneska už červená, červené nějak mi přestalo věkem chutnat, ale výborné bílé, to taky jistí.
0: Jaký knížky ráda četete? Máte nějakou oblíbenou?
1: Moje... Oblíbená knížka je to už ale od mládí a taky Malý princ a vůbec Sánek a exiperia, jeho citadela třeba, to je taková vlastně meditační knížka.
0: Tak to máme úplně stejný. A ty, ty, ty místa třeba v České republice máte nějaký, který ráda navštěvujete, kde je to fakt super?
1: Já mám ráda, to moje posázaví, tam vždycky najdu něco nového. Teď jsme s naší starostkou začali objevovat staré cesty, které už dneska v té krajině vidět nejsou, ale na starých mapách se ještě dají najít, tak jsme si řekli, že některé zkusíme obnovit, pokud to bude průchozí. A poslední době jsem objevila České středohoří a to je fantastická krajina
0: Tohle mě vždycky jako nabudí a hned bych někam šel se projít. A říkám si, se u vás v okolí píše, jestli tam máte nějaký cyklostezky, který... No, máme, máme.
1: A kam až vedou, třeba
0: do Víně, za kolegama?
1: No určitě byste se nějak dostal, ale spíše to ta posázavská, to znamená třeba do, do Sázavy samotné, ke Klášteru, což je nějakých 25, já to chodím pěšky, Koloráno nemám. <laughs> <laughs> ale cyklostezka tam vede moc pěkná.
0: Uh, tak možná vyměníme teda, uh, ten Tibet a zůstaneme tady v České republice, když na tom Proč ne obojí? <laughs> a ještě mám jednu poslední otázku na závěr, takovou teda ale hodně sci-fi. Ale na světě existuje tisíce těch atomových bomb, ale zajímalo by mě, pokud se nějaká odpálí, jestli vůbec ten svět, má čas zareagovat a nějakým způsobem jí sestřelit, protože my máme tisíce satelitů na oběžné dráze, určitě spousta z nich to monitoruje, ale co kdyby došlo k tomu nejhoršímu? Má lidstvo vlastně šanci, má nějaký reakční čas třeba 5-10 minut s tím něco udělat?
1: Země jako Spojené státy nebo Izrael, tak mají ty protiraketové deštníky, částečně možná je pokryta je Evropa, ale já tu vojenskou část nemám ráda, tak to moc nevím. Ale kdyby nastala ta velmi nepravděpodobná, ale z těch nepravděpodobných nejpravděpodobnější situace, že by Rusák tu atomovku odpálil a mířila na Spojené státy, tak Spojené státy to zvládnou.
0: Tak já jsem říkal, že to je poslední otázka, lahal jsem, mám ještě jednu, Omlouvám se, ale um, vaše taková message často je, že opravdu uklidňujete ty lidi, ať už je to v televizi, ať už je to na Twitteru, nebo kdekoliv jinde, tak uh, pojďte ještě ještě kon do éteru nějakou zprávu, uh, kterou byste ch- chtěla vzkázat co nejvíc lidem. Všechno
1: bude jak má být a bude to dobrý.
0: <laughs> Krásný <laughs> zakončení. Dano, díky moc za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.